0: Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a un podcast de Diver Football. El día de hoy vamos a hablar de la Eurocopa, vamos a continuar con la previa que, que empezó con los octavos de final que hicimos la semana pasada. Luego de más o menos un mes y medio sin grabar, volvimos con la Eurocopa, con este torneo tan importante. Y hoy vamos a hablar de los cuartos de final. Justamente estamos grabando apenas terminados estos, estas llaves. Y hoy me encuentro con eh, Sebastián Sánchez, que estuvo la vez pasada. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo viste eh, esta semana de eliminatorias?
1: Hola, Dani. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Eh, una vez más, gracias por la invitación. Eh, sorpresivo, ¿no? Por donde lo veamos. Eh, creo yo que se cae la, la candidata número uno, que es Francia es como un golpe a los demás equipos, como que no hay que subestimar a nadie no por otro lado me da mucha embarrada como se va Joaquín Lowe, de la selección de Alemania creo yo que pues algo más, pero pues bueno, así es el fútbol.
0: Así es Sebas eh, sí, veámoslo por donde lo, lo veamos, el candidato era Francia era digamos la, la más esperada a ganar así cada persona tuviera sus candidatas yo creo que todos veamos a Francia como la más poderosa y bueno vamos a ver más adelante el análisis de quién la eliminó Suiza no eh, por otro lado Santiago Camargo hace mucho que, que no estabas acá bienvenido eh, para hablar aquí de la Eurocopa
2: qué más muchachos cómo vamos nuevamente eh, como como decía Sebas muchas gracias por, por la invitación y sí, una semana de Eurocopas con, con muchísimas sorpresas, no solamente lo de, lo de Francia, sino también cómo compitió el, el equipo austriaco. Eh, me encantó ese partido, eh, lo vi eh, lleno de competencia esta Eurocopa, completamente diferente a la, a la Copa América donde Bolivia y Venezuela no es que compitan mucho. Aquí hay equipos que a priori son muy, muy, muy débiles, pero que terminan dando un espectáculo brutal a, a la competencia.
0: Así es y se confirma aún más la pregunta con la que empecé el podcast pasado de si la Eurocopa le saca mucho nivel a lo que está haciendo la Copa América, todos estuvimos de acuerdo y yo creo que estas eliminatorias lo confirman aún más, inclusive hablando de ese podcast nos fue muy bien porque eh, dimos bastante previas acertadas, bastante análisis, bastante datos por la gente que le gusta apostar, yo creo que pudieron ganar. Eh, buen dinero y pues, sí, gente que simplemente se quiere entretener es una buena previa. Entonces si quieren vamos a empezar con el primer partido de estos cuartos de final de la Eurocopa que va a ser el viernes 2 de julio a las 11 de la mañana va a jugar Suiza contra España. Suiza la, Suiza la, la gran sorpresa de, del torneo eliminó a la gran favorita por penaltis y España que empezó la fase de grupos bastante mal terminó muy bien ganando 5-0 a Eslovaquia, y, y bueno, contra Croacia le hicieron tres goles en una desconcentración se dejó empatar, pero terminó demostrando un juego bastante interesante entonces, antes de dar los datos y demás, eh, quisiera saber su opinión de, de estas dos selecciones por encima, eh, ¿qué piensas tú
2: Santiago? Pues sí, pensé que sí, iba a hablar Sebas, <ríe> eh, bueno eh, pues España no es que haya dado su mejor versión ¿no? Igual el cambio generacional que se está que se está dando en el equipo es bastante importante eh, de los estandartes o, o de los campeones del mundo de, de aquel mundial de, de Sudáfrica en 2010 eh, podemos rescatar a, únicamente a Sergio Busquets si no estoy mal es el único que está y, y tiene muchos jóvenes que tienen bastante potencial creo que es una buena selección pero no creo que le vaya para, para avanzar por lo menos hasta hasta semifinales creo que, creo que tiene una dura prueba y y, y la va a tener difícil. De acuerdo contigo, sí.
0: España, eh, la, el podcast pasado, el, el podcast pasado hablábamos de que, de que Alemania también sufrió lo mismo. Yo creo que yo con Joaquín Lowe, eh, cuando un técnico tiene un equipo ganador, es muy difícil rotar eso y yo creo que tal vez esa fue la deficiencia de Alemania porque en la Copa Confederaciones con un equipo digamos de más jóvenes, un equipo B e inclusive muchos lo llamaban el equipo C ganó la Copa Confederaciones pero me parece que eso se quedó ahí no se supo actualizar eh, si vemos en esta Eurocopa Alemania tiene varios jugadores que, que fueron campeones en, en 2014 y no le salió bien, lo mismo pienso con España que me parece que sí ha ido llevando esa, esa renovación sobre todo con Luis Enrique que es un gran técnico y que, como tú dices, Sergio Busquets es el único que se mantiene de ese plantel. Eh, es un equipo bastante joven, inclusive, inclusive es de los más jóvenes de esta Eurocopa. Y, y pues este es el primer enfrentamiento entre Suiza y España en la Eurocopa. El último partido fue en 2010, cuando España ganó el Mundial y le ganó Suiza. Suiza le ganó 1-0. Eh, fue el primer partido del Mundial, yo me acuerdo. Y de resto, bueno, España ganó todo entonces toca ver qué pasa también otro dato que, que lanzo eh, España es la primera selección que logra hacer en dos partidos seguidos de Eurocopa mmm, cinco goles o más entonces también toca analizar ese poderío ofensivo que tanto se le aquejaba con, con la falta de gol de Morata pero que pudieron digamos solventar con otros jugadores eh, Sebastián Sánchez, ¿tú qué piensas de este partido?
1: Pues la verdad este partido me, me gustó muchísimo por donde lo veamos realmente yo me acuerdo el podcast How, eh, hablábamos pues con Gonz y Dani que, que pues eh, por más España que sea uno como que no le encontraba eh, una idea para a esta España. Pero la verdad el partido que yo le iba a Croacia vi, vi una España totalmente distinta. Vi una España que línea por línea fue muy buena. Dejando a un lado creo yo que er errores eh, eh, muy puntuales, individuales. Pero en el tema colectivo es una España que funciona muy bien. Creo yo que... Luis Enrique a poco va moldeando este equipo es un equipo que no depende de nadie, no es que dependa de una figura, es muy fiel a su estilo de juego y, y creo yo que España pues con lo que se, con el batacazo que le dio Suiza a Francia creo yo que España va a acomodar ciertas eh, otras eh, líneas, por decirlo así para neutralizar bien al equipo suizo yo la verdad veo a España muy, eh, muy metida en semis.
0: Así es, de acuerdo contigo y dando otros datos, España tiene un promedio de posesión del 74%, es decir España sigue manteniendo su juego bastante de posesión, con bastante precisión y, y también lo hablábamos el podcast pasado, yo creo que tal vez alguna de las eh, mayores eh, no virtudes...
2: no Dani, qué pena te interrumpo, sí, pero Perdón. no que esa también sea una deficiencia de España, porque ahorita el tiquitacas ya está muy analizado lo estaba viendo de hecho la, la pasada que que equipos con bastante posesión Tienden a ser un poco insulsos a la hora de atacar, y eso fue lo que vimos, digamos, en primera ronda de España, que a pesar de tener tanto el balón, era como que anunciaba muchísimo sus ataques. Por eso le costó, sí. digamos, tanto, digamos, marcar en, en la primera etapa. ¿No crees que, digamos, esa posesión le puede.?
0: Sí, 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 eh, se te cortó, pero sí, eh, le puede jugar en contra claramente inclusive eh, yo creo que por eso España no es candidata desde el comienzo sabíamos que no era de las candidatas luego de tener uno de los mejores planteles pero también me parece que tiene algo eh, en ventaja en ese aspecto y es que tiene uno de los mayores expositores en ese aspecto que pues es Luis Enrique no que sabemos lo que ganó con el Barça que heredó a, a Guardiola en ese Barcelona y yo creo que sabe jugar muy bien ese estilo que aunque ha sido muy criticado Luis Enrique me parece que es el técnico ideal para ver si quieres jugar así claro o sea, digamos, si quieres jugar a posición y traes a un técnico como Mourinho, no, pero me parece que nosotros se sí han sido coherentes, ahora sí le puede afectar eh, en ese aspecto, otro aspecto que quería mencionar es que en defensa ha estado bastante bien ¿Ustedes qué piensan de, de la polémica que se generó con la falta de Sergio Ramos? ¿Creen que le ha hecho falta esta selección? ¿O, o creen que solo fue digamos, eh, la sorpresa del momento? Sebastián, ¿tú qué piensas?
1: Pues yo creo que la verdad fue una sorpresa de momento eh, Creo yo que en el partido contra... La Croacia, Luis Enrique eh, falla, ya teniendo el 3-1 a su favor, falla en los cambios, la verdad la defensa estaba bien con Eric García y Laporte, Laport, pero pues no entiendo el cambio de, a, de Pau Torres eh, y pues la defensa se le vino cuesta eh, abajo, ¿no? Ya en el tiempo extra volvió creo yo otra vez a moldear el equipo y volvió otra vez a hacer esa España eh, de un buen pues de buen ataque, buen momento, ¿no? En dos partidos. Eh, lo que dice Santi es muy cierto, creo yo que eh, pues ya España no sabe a qué juega, es muy predecible su estilo de juego, pero creo yo que esas selecciones que son fieles a, a, su, a su manera de jugar, pues son, son las que eh, con las cuales se han identificado y aún así han ganado. Eh, creo yo que España tiene un fixture, eh, pues tiene rivales eh, complicados, pero creo yo que a la hora de saber manejar ese tipo de partidos, España puede perfectamente pues, pasar una final. No la veamos dentro del top de favoritas, pero con el pasar del campeonato uno, uno le va cogiendo eh, el ritmo, le ve cara de, de favorita a este.
0: Así es, y, y Santiago, ¿tú qué piensas ya para terminar de hablar de España y ya centrarnos un poco más en Suiza y lo que va a ser la predicción del tema de Sergio Ramos y el estilo de juego de España?
2: Eh, bueno, lo de, lo de Sergio Ramos, un bombazo, ¿no? Creo que él nos cogió a todos con, con, con bastantes dudas e incertidumbres de por qué no iba a estar. Eh, de hecho, ningún jugador del Madrid, yo me pregunto si Raúl Albiolo o Nacho no son más que, por ejemplo, Eric García o no sé, esos jugadores que llevó. Sí. Pero, pero volviendo un poco a Ramos, eh, creo, que, creo que hizo bien. Creo que hizo bien en no llevarlos porque la condición física de Ramos. Ha sido Pauper en el año pasado, no sé si ustedes recuerdan la, la eliminatoria contra el Chelsea que juega el partido de, de vuelta y, y en el cual pues la verdad se vio un Sergio Ramos que no era Sergio Ramos, creo que eso pudo ser un punto de inflexión para Ru Luis Enrique en decidir llevarlo o no, eh, obviamente tienes un gran líder, tienes un capitán, tienes un tipo que en el vestuario te va a arengar todo el plantel, pero pero creo que futbolísticamente no tenía para aportarle lo que debería aportarle esta selección española
0: así es eh, de acuerdo contigo en el tema de, del aspecto porque mucha gente decía no es que no quiso llevar a nadie al real madrid que todo es una teoría porque quiere llevar a sus jugadores eh, que ya conoce que pues muchos técnicos lo hacen pero no es eso o sea ramos la verdad venía una temporada casi sin jugar y no estaba físicamente preparado eh, Ahora hablando un poco de Suiza, que yo creo que merece que hablemos ya brevemente para, para terminar este, este partido, del, del mérito que, que se eliminara Francia. Si hablamos un poco más específicamente del partido, empezó muy bien. Ese jugador, Sue, lateral izquierdo, es el mayor asistidor de la Eurocopa. Seferovic muy bien. Ahora yo creo que Francia se demostró como una de las más débiles defensas en ese partido, ¿no? O sea, y se lo acreditó a Santiago, que Santiago ya nos había dicho hace tiempo que, que, bueno, que Francia, aunque era muy buena en defensa, todavía no convencía. Y es verdad, la, la lesión de, de Diñé y, de, y las molestias de Lucas Hernández, yo creo que también le afectaron que Rabia tuviera que jugar de lateral izquierdo. Y Suiza hizo un partido, su falló un penalti Ricardo Rodríguez, y aún así lograron ganar el partido Seferovic muy bien. El técnico hizo los cambios que tenía que hacer. Y al final Suiza es un equipo que me gustó bastante como jugaba con los carrileros por las bandas. Shakiri no tuvo mucho protagonismo, aunque es como el líder. Tuvo más protagonismo Granit saca el jugador del Arsenal que hizo un partidazo liderando, liderando al equipo. Y les pregunto, eh, en porcentaje o en un ranking, ¿qué probabilidad tiene Suiza realmente de, de eliminar a España? ¿O solamente fue una ilusión, un momento que se va a guardar para la historia esa esa eliminación a Francia ¿qué piensas tú Sebas?
1: bueno yo creo que eh, eh, pues eh, hablando ya de Suiza eh, hablando de, de probabilidades, de posibilidades yo creo que es un 60-40 pues no es una no es eh, que España la tenga fácil eh, Suiza ya sabe cómo jugarle a los, a los grandes por decirlo de cierta manera eh, es 40, un equipo ¿verdad? que la verdad le trabajó
2: 40, 40 Suiza, ¿verdad, Sebas? 40 Suiza, 60 España.
1: Sí, 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 sí. Sí, Santi, correcto, correcto, correcto. Eh, eh, hablando pues ya del partido, ya de Francia-Suiza, eh, la única manera de Francia defenderse es atacando. La verdad, creo yo que la línea de tres mató mucho a los franceses. Eh, hablando del tema de Ramos, creo yo que Barán eh, es un buen central, pero siempre necesita un acompañante además de, de experiencia, jerarquía, ¿no? porque en el Madrid Ramos como que le, le, le corrige ciertos fallos, creo yo que en esta Francia pues no hay quien se los corrija, Quedó, creo yo que he demostrado, eh, me gustó mucho el partido en bolo, la verdad, un buen jugador, creo yo que eh, puede ser un, un factor determinante eh, de los suizos a la hora de, de sacar cierta ventaja sobre los el... suizos,
0: Así es, ¿no? Y lo dijimos en el podcast pasado. Suecia, Suiza, perdón, eh, aunque no ha logrado cosas importantes, siempre ha sido una selección competitiva. Siempre lo ha sido. ¿Tú qué piensas, Santiago?
2: Eh, bueno, yo voy a ir igual que Sebas, pero, pero al revés. Yo en esta le voy a dar 60 a Suiza y 40 a España. Eh, no solamente por, por, por el momentum tan, tan impresionante que es ganarle a Francia, que es ganarle a la campeona del mundo, que es hacerle ese partidazo incluso después de, de haber errado un penalti. Concuerdo también contigo Dani, eh, ese lateral izquierdo me encantó, oh, se me pareció muchísimo a Robertson pasando todo el tiempo en el ataque o a Jordi Alba en, en el Barcelona en sus mejores años, eh, encarador, incisivo, siempre pasaba, mm. siempre llegaba al final, eh, me encantó, me encantó ese lateral izquierdo y, y bueno, Suiza, Suiza siempre ha sido animador, Suiza siempre ha, ha sido como ese escollo en el zapato de, de la mayoría de los grandes. Y, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa a mí me gustó mucho esa selección Suiza de hecho hizo una fase una de grupo bastante aceptable y, y bueno, para mí tienen con qué jugar la España y con quererlo realmente
0: inclusive Suiza tiene algo bastante interesante y es que no empezó tal vez siendo de las mejores porque quedó tercera en su grupo detrás de de Gales e Italia sí, creo que no me estoy fallando si, me, si estoy equivocando me corrigen por favor y, y si sí, ese lateral izquierdo es Uber, juega en el Eintracht de Frankfurt, Alemania la mayoría de los jugadores suizas juegan en Alemania Seferovic muy bien de cabeza inglés lamentable, como la temporada en el Barça lamentable, pero no le quitamos mérito al doblete de, de, de Seferovic, delantero del Benfica ahora muchachos yo pondría un es que claro, ahora que Santi lo dice el estado anímico de Suiza debe ser muy alto entonces yo creo que puede ser un 60-40 también a Suiza le doy yo, termina pasando Suiza pero por el estado anímico, más porque, porque tampoco me parece que España sea una, una selección que vaya a, a apoyar, que vaya a golear, que vaya a derrotar desde el comienzo a, a, a Suiza, entonces si quieren pasamos directamente al siguiente partido que el mismo día, el viernes 2 de julio, a las dos van a jugar Bélgica-Italia dos de las grandes candidatas que quedan se enfrentan en, en el Allianz Arena en Alemania, un estadio imparcial y bueno qué decir de estas dos elecciones, Italia 9, 9 puntos en fase de grupos, eh, sufrió con Austria, ya vamos a hablar un poco más de eso, sufrió con Austria pero lo terminó logrando clasificar con los, los sustitutos que entraron que fueron Federico Chiesa y Mateo Pesina y por el otro lado Bélgica, Bélgica que vuelvo a mencionar lo que dije el podcast pasado, Bélgica ya tiene una generación muy buena, un equipo muy bueno, pero ya se está quedando, o sea si no ganan ahora o no hacen algo importante no, si no ganan ahora o no ganan el otro mundial ya, o sea esa generación se queda sin ganar nada y Bélgica tiene una deficiencia que no tiene Italia o que no tiene eh, Francia que no, no está sacando muchos jóvenes Sí tiene alguno que otro joven Bélgica que, que ahí está brillando pero no tiene un equipo que uno diga, uff estos van a ser los jóvenes del futuro como Francia sí tiene a montones, Italia tiene España tiene, entonces yo creo que Bélgica tiene que aprovechar la experiencia y tiene que aprovecharla ya eh, ¿Qué piensan ustedes de este partido, muchachos?
2: Eh, sí, es, es, es una final pues, adelantada para muchos por lo que venían haciendo estos, estos dos equipos. Bélgica hizo una muy buena fase de grupos. Eh, una, una cosa que, que me parece muy importante es la lesión de De Bruyne. Y creo que es un punto de inflexión muy, muy, muy alto para, para Bélgica. Porque no solamente te servía para para generar juegos y que servía muchísimo para, para defender el balón con, con la posición que se notó muchísimo en el partido de Portugal no sé si fijaron en el primer tiempo Bélgica asustó un poco más el balón eh, tuvo más espacios manejó mejor sí. el partido y en el segundo tiempo prácticamente estuvo metido todo el tiempo y de hecho parte de eso para mí es la salida de Bruin que no tenían esa persona que, que tomara el balón que se calmara que tocara atrás que distribuyera espacios todo entonces creo que eso es, eso es un punto muy a favor de Italia, el que, el que los belgas no tengan a, a De Bruyne. Y, y bueno, yo veo favorita a Italia en este, en, este, en este cruce, no solo por De Bruyne, sino porque la verdad Bélgica me dejó una muy mala imagen contra Portugal. Estuvieron super metidos todo el tiempo, eh, llegaron una vez prácticamente con remate al arco y bueno, no, se metieron ahí al partido, un golazo ese sí de, de Thorgan Hazard. Eh, pero, pero Italia sí viene muy sólido y viene manejando muy bien el balón viene anotando todos los partidos eh, como tú bien dijiste, nueve en nueve fase de grupos y con un conjunto austriaco que se le plantó muy bien y, y aún así sacó el partido adelante eso creo que también es algo muy a favor de Italia que a pesar de las adversidades y a pesar de, de tener una prórroga complicada eh, y ser una generación joven porque tiene muchos jugadores jóvenes y, y eh, esta selección eh, tuvo carácter tuvo carácter para remontar y tuvo carácter para sacar ese partido adelante. De acuerdo
0: contigo eh, en el aspecto de Bélgica de que sí se metió mucho atrás. Inclusive tengo aquí los datos, un, un tiro al arco, 24 ocasiones de Portugal, <ríe> cuatro tiros al arco. Y me parece que tienen para más, sobre todo con esa línea de tres, yo pensaba o... Oh, considerado que el planteamiento iba a ser Tomás Meunier y Torgan Hazard iban a ser más ofensivos y con un De Bruyne, un Hazard y Lukaku que son tres jugadores ofensivos súper importantes iba a generar más no? con el único volante defensivo que era Witzel porque inclusive Tielmans es un gran generador de juego entonces también eh, hay muchas deficiencias en ese aspecto también al parecer va, no va a jugar Eden Hazard que sí, sabemos la temporada que tuvo con el Real pero me parece que sobre todo en la fase de grupos eh, ha dejado buenas sensaciones eh, Sebas Sánchez, ¿tú qué piensas?
1: Eh, bueno, con respecto a este partido pues como decía Santi, una final adelantada ¿no? son los dos mejores eh, pa, eh, eh, equipos hasta el momento 100 de 100 eh, un buen rendimiento eh, lo que dice Santi es muy cierto eh, la verdad uno se espera más de o se esperaba más de Bélgica ¿no? Eh, un partido que la verdad floja por parte eh, era una moneda rusa, un sube y baja de Bélgica pues eh, la verdad no sé si, si vaya a tener la misma llamémosla suerte frente al equipo italiano eh, uno siempre le pedía a Italia un pues un rival de peso no para que se mida realmente esta, esta hecha creo yo que pues Bélgica va a ser un, un un buen rival una tarea difícil pero la verdad el que pase esto eh, esta llave la veo como muy favorita al, al título no al campeonato ustedes eh, eh, decían, es cierto, se le está acabando la generación dorada a Bélgica, eh, no ha sacado nuevos jóvenes, por decirlo así, pero pues es que miremos que históricamente Bélgica en el fútbol no es que es, uno diga, ah, es constante, siempre está ahí metida, la verdad como que coincidió esta última década en su mejor momento, vamos a ver si lo consagra con, tiene si no una Eurocopa, creo yo que le queda el Mundial de Qatar. Y pues si no, lo quedaría como una anécdota más en el fútbol. Eh, igual pues nosotros sabemos, la Eurocopa es un torneo que da sorpresas, ¿no? Como en el 2004, Grecia sale campeona, o Dinamarca, quien quita que esta sea la, la excepción, ¿no? Que pueda haber otro, otra gran sorpresa. Eh, creo yo que si sí, Bélgica con su equipo completo, creo yo que puede darle el batacazo a Italia pero pues la verdad pierde jugadores muy sensibles en su estilo de De acuerdo contigo, sí, bueno, y, ah, perdón, Santi. Y, y,
2: algo, y algo, que me parece, algo, algo que me parece, sí, lo, lo que tú dices de la Eurocopa con, con esas elecciones chiquiticas que se ponen al final, el fixture, el fixture que tocas toca es esencial, puede que hagas una fase de grupos impresionante, pero te toca un candidato al título en octavo y chao, te, te vas, como puede que pase como Suecia y Ucrania, que, que bueno, alguno de los dos ya esté metido en cuartos y que tengan una fase más más asequible, entonces eso también pesa bastante y creo que veremos algún chiquito por ahí metido en semis e incluso en final
0: Sí, de acuerdo contigo, inclusive en estos octavos yo creo que es donde ha habido más sorpresas de aquí para adelante, no creo que haya muchas más pero ya los que se metieron como Dinamarca o, o lo que puede ser Suecia, eh, tienen una gran, gran oportunidad de hacer historia eh, algunos datos antes de dar yo creo que las predicciones finales eh, Bélgica ganó 7 de sus últimos 8 partidos en una Eurocopa eh, eh, exceptuando la derrota por 3-1 con Gales en 2016 y Bélgica eliminó a la vigente campeona Portugal Cuatro de los 5 países que ganaron una, una eliminatoria a los campeones terminaron ganando la Copa desde el primer partido de Roberto Martínez al cargo de Bélgica en 2016 los belgas han ganado más partido y marcado más goles que cualquier nación europea en todas las competiciones yo creo que por eso bueno, está número 1 en el ranking Bélgica eh, Roberto Martínez y Manchini han ganado sus primeros cuatro encuentros en Eurocopa, son las únicas selecciones eh, que lo han logrado en esta presente Eurocopa y hablar un poco de dos jugadores importantes, Torgan Hazard, que bueno hablamos que hizo el gol contra Portugal ha participado en seis goles en sus últimos siete partidos como titular, cuatro goles y dos asistencias, inclusive le quitó la titular a Yannick Ferreira Carrasco y por el otro lado el suplente de Mateo Pesina, que tú hablabas de la juventud, Santiago Volante joven del Atalanta, eh, en sus últimos dos partidos que ha entrado de cambio, ha hecho dos goles. Entonces, para ustedes, ¿cómo ven las probabilidades de este partido? Sé que es difícil porque es un partido parejo. ¿Y quién creen que va a ser el jugador clave o cuál va a ser el factor clave? Eh, si quieres, empieza tú, Sebas.
1: Eh, perdón, hago un, un paréntesis, un, entre comillas, al podcast. Eh, me, me dicen que hay gol de Ucrania al minuto 120. Estaría eliminando a Suecia. Algo sorpresivo, ¿no? Algo que decía Santi, el fixture favorece y pues bueno, veremos a, a Ucrania enfrentando a eh, Ahora, si sí, volviendo al Bélgica, Italia, algún favorito, eh, como te digo yo, eh, creo yo que si Bélgica, con su plantilla completa, eh, le tenía fe a que puede dar el, le, a darle el batacazo a Italia, pero creo yo que esta Italia de Mancini está muy sólida, línea por línea. Es increíble, revolucionó ¿no? su, su forma de juego. Eh, entonces creo yo que Italia puede, puede estar metiéndose a, a, a la semi.
0: Eh, histórico, lo de, histórico lo de Suecia. Lo de Ucrania, perdón, primera vez en su historia que se clasifican a cuartos. En el último minuto no vi el gol. No vi qué pasó, sé que le sacaron roja a Suecia y terminó clasificando Ucrania, entonces la vamos a ver. Así es, acaba de clasificar Ucrania en vivo, estamos grabando en el último minuto del tiempo extra. Eh, logró clasificarse por primera vez en su historia, pero ya hablaremos de ese partido. Eh, Santiago, tu pronóstico final para, para el Italia-Bélgica.
2: Eh, bueno, eh, un partido que a mí no me parece tan parejo, no después de lo mostrado por Bélgica contra Portugal y teniendo en cuenta la solidez italiana tanto empezando desde desde onaruma que sacó unas pelotas impresionantes contra Austria eh, también como su línea defensiva que me parece muy 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 sólida entonces creo que en este partido le voy a dar 70 30 y tal la verdad Bélgica no me convenció no me ha convencido en este torneo y, y la ausencia de Bruin creo que les va a pesar un montón
0: Así es, y de mil predicciones que tiene la gente, 58% dice que va a ganar Italia. Eh, Sebastián, ¿tu predicción final para este partido? 60-40,
1: 60 para el equipo de Mancini y 40 para, para Lukaku y sus compañeros.
0: Listo, entonces pasemos al siguiente partido, eso ya es el sábado 3 de julio, el siguiente día a las 11 de la mañana van a enfrentarse República Checa, eh, equipo que logró eliminar a Países Bajos. Eh, en un partido en el que ganaron 2 a 0 y Dinamarca que goleó 4 a 0 a Gales, mostrando un juego bastante interesante. Eh, dos selecciones que, eh, que se ven como los caballos negros del torneo, sobre todo Dinamarca. Eh, Dinamarca que ha tenido mucho apoyo de su hinchada en este torneo. La mayoría de los partidos en los que juegan el estadio está lleno de hinchas daneses. Entonces, no sé cómo ven este partido, si lo ven más parejo, si ven que alguna de estas dos elecciones tiene más probabilidad. No olvidemos que la que gana aquí llega a las cuatro mejores. Entonces es un partido muy importante para estas dos elecciones eh, que nos esperaban tal vez llegar hasta acá. ¿Qué piensas tú, Sebas?
1: Bueno, pues como tú lo decías, es un, es un partido pues que sobre el papel no, nadie se lo esperaba que estas elecciones llegaran en teoría tan lejos. Eh, a gusto personal me gusta mucho el tema eh, Dinamarca creo yo que eh, los daneses a pesar de sus eh, inconvenientes, llamémoslo así en fase de grupos creo yo que a raíz de, de que pasa el campeonato Dinamarca se vuelve, se vuelve cada vez sólida, creo yo que por, por líneas tiene un jugador referente eh, en el cual pues, le ayuda a que su, su estilo de juego pues, sea más compacto ¿no? Eh, lo de República Checa la verdad es eh, de admirar eh, le hizo un partido fenomenal a, a, a los Países Bajos y pues nada recalcar el, al señor Patrick Chick es que se llama el, el jugador sí, Patrick Chick eh, Patrick fenomenal la verdad ese tipo tengo entendido que, que la Juventus lo tenía algo así, lo vendió pero yo que dejo ir a un buen pelado entonces va a ser un partido parejo, no es que uno sobre el papel diga es una favorita, o sea, por encima de la otra, creo que va a ser muy parejo.
2: Sí, concuerdo, concuerdo. Un partido que, que nadie lo tenían en, en sus planes. Eh, yo creo que si alguien hubiera puesto en, en una casa de, 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 de apuestas ese partido, ya, ya habría ganado un montón de plata. Pero, pero sí, Dinamarca un partido eh, excepcional, es un muy buen partido y, y la República Checa que la verdad expuso todo lo que eran los Países Bajos eh, sin faltarle al respeto a Frank de Boer no tengo ni idea que es técnico de Holanda o como es técnico en general después del escándalo en Inglaterra con Crystal Palace eh, jugó siete partidos y creo que perdió los siete de Boer, muy probablemente no, no sería técnico y creo que eh, Holanda hizo bien en, en destituirlo, porque a pesar de todo Holanda está sacando buenos jugadores, tiene una buena base, eh, le faltaba el referente en, en su saga como el Virgil Mandyke, eh, que creo que le hizo muchísima falta de Dyke, muchos jugadores muy buenos que, que vienen saliendo Y, y creo que, que un técnico con con solidez y con perrenque, pues, puede sacar a esta selección holandesa que deje de estar llegando a, a la final de todo y que realmente es animal.
0: De acuerdo contigo, eh, Din eh, Dinamarca me parece que está mejor, lo digo así, me parece que juega un estilo de juego más interesante, pero República Checa también lo que hizo fue mucho más valiente y estaba con un rival más complicado de lo que fue Gales, cero tiros al arco hizo Holanda, para contrastar aún más lo que fue ese partido y el jugador Patrick Schick se va así, eh, iba a fichar por la Juventus hace unos años, pero no pasó los exámenes médicos. Entonces al final terminó fichando por la Roma, luego se fue se iba a Leipzig y hoy es jugador del Bayer Leverkusen. Muy buen equipo República Checa, me parece que es más completo Dinamarca, inclusive si si hablamos de los nombres, pero pero República Checa es una, una selección que nos trae recuerdos muy interesantes por las elecciones tan, tan interesantes que han tenido, esa selección liderada por Milán Baros era un gran equipo y yo creo que ahora están tratando de volver a, a traer... Eh, ese buen juego, esos resultados importantes. En los últimos cinco partidos entre estas dos selecciones, República Checa ganó cero, Dinamarca ganó uno y empataron cuatro. La mayoría de los partidos entre estas dos selecciones eh, quedan en empate, entonces tengamos en cuenta eso. Y en los dos últimos partidos a, la, a estas dos selecciones no les hicieron eh, ningún gol, entonces defensivamente son muy potentes. Eh, lo hablamos también con el tema de Holanda, eh, tal vez el, la deficiencia que tenía Holanda para, para ese partido, aunque iba como favorito, es, es los jóvenes. Es un equipo cargado de jóvenes, me parece que es el que tiene más jugadores inexpertos que son muy buenos, pero que tienen que, que madurar. Y, y bueno, un técnico que bueno ya fue destituido y no supo qué hacer. El técnico era Ronald Kuman no lo olvidemos. Y pues Ronald Kuman abandonó la selección por fichar con el Barcelona. Y entre las dos jugó favorita Dinamarca, lo que es eh, Braid está jugando muy bien. Maehle jugador del Atalanta lateral. Muy buen jugador de fútbol. Casper Dolberg, delantero del... Del... ¡Ay! Del Niza de Francia, Yusuf Poulsen del Leipzig, Delaney, Kjöberg, eh, que es el, el mayor asistidor junto con el, de, con, junto con el de Suiza de esta Eurocopa, entonces eh, tienen un equipo muy muy completo. Eh, ¿Qué piensas tú, claro, Sebas? Los
2: conocemos todos Nos conocemos a todos los, los jugadores Sí, eso estaba Muy pensando
0: bueno. Yo iba a decir, venga, ¿cuál no? Y inclusive el defensa es, es Simon Jaer del Milan Westergaard del
2: Southampton no, eh... yo, yo lo decía en sarcasmo Porque la verdad no sigo mucho Ah, pero eh, la, la Bundesliga, que es en donde juegan La gran mayoría de ellos
1: Y yo creo sí. que de
2: pronto nuestro, nuestro público tampoco se conozca mucho A los jugadores de pero, pero muchísimas gracias por ilustrarnos sus, sus carreras y, y que lo hicieron muy bien realmente con, con este equipo
0: Sí, eh, bueno, más conocidos, Christensen del Chelsea y Casper es Michael del, del Leicester ¿no? Entonces bueno, eh, ¿qué piensas Sebas? Ya una predicción de este partido va a ser un partido muy parejo, como sabemos los, casi todos los últimos partidos quedan empatados entonces ¿tú qué dices de este partido?
1: Eh, pues sí, como le decía al comienzo no creo yo que Dinamarca por línea tiene un jugador eh, clave creo que pues como decías, Santi, ahí los nombraste. Eh, son las, es el duelo más parejo, ¿no? Eh, Dinamarca con un rendimiento del 52,5, República Checa del 58,3, ¿no? Dinamarca tiene un poder ofensivo, eh, la verdad, bastante interesante. Eh, nueve goles, pues después de España, junto con Italia, es la, más, la selección que más goles ha hecho. Eh, como te digo, creo yo que va a ser un partido parejo. Pero como tú lo decías, Dani, creo yo que Dinamarca tiene un estilo de juego eh, mucho más eh, compacto. Lo veo, eh, la verdad, muy fuerte. No quiere decir que pues eh, República Checa, ¿no? Quien quita de otro batacazo más en esta Eurocopa. Pero, pues, por juego veo, la verdad, veo a, a Dinamarca más, más en semis. Si me das un porcentaje, te diría que 55-45. La verdad, yo las veo muy parejas.
0: Ok, y... ¿Qué piensas tú, Santiago? ¿Qué ¿Quieres quedar con la República Checa un poco más melancólico para recordar lo que, lo que fue esa selección de Milán Baros o te vas con Dinamarca?
2: No, la verdad eh, estoy con ustedes. Eh, la selección danesa me ha encantado, eh, me parece una muy buena selección, muy sólida línea por línea. Eh, tienen este delantero excepcional que de hecho eh, entró Entró como titular el, el segundo partido, porque no siquiera jugó el primero, es si no si mal. Y la viene rompiendo, la viene rompiendo. Es un muy, muy, muy buen jugador. Y yo voy con, con un 60-40. Creo que, que a pesar de ser la serie más pareja, como dijeron ustedes, eh, Dinamarca tiene, tiene un poquitico más de, de probabilidad de pasar para mí.
0: Así es, Eva. Si la gente piensa que el 67%, el 67 de la gente piensa que va a pasar Dinamarca, entonces está con nosotros. Eh, siguiente partido, sábado 3 de julio, último de los cuartos de final, eh, Ucrania contra Inglaterra, ya es oficial, van a jugar a las 2 de la tarde en el Estadio Olímpico de Roma, en Italia, y bueno, un partido hoy mismo que estamos grabando, esto se, se definió el clasificado Ucrania y también el clasificado Inglaterra. Eh, ¿Qué piensan de estas elecciones? yo creo que si Inglaterra clasifica puede tener un, un fixture bastante accesible que le ha beneficiado entonces toca ver, Ucrania dio la sorpresa toca ver también cómo llega ¿y qué piensas tú Santiago?
2: Eh, bueno, es una serie que para mí también es pareja eh, Ucrania lo ha hecho muy bien eh, Gal, se le plantó muy, muy bien a Inglaterra en fase de grupos por lo que tenemos ya como tal un contexto de lo que podría llegar a ser ese partido eh, y yo creo que, que la selección que inglesa pues también viene con un envío anímico muy grande de lo que fue el triunfo contra alemania porque si no estoy mal desde el 60 y pico no le ganaban a, a los teutones y, y es algo que, que les va a dar much, muchísima fuerza, les va a dar mucha fortaleza y, y creo que pueden llegar a, a, a meterse incluso en, las, en, la, en la final de este torneo. Por otro lado Ucrania ha hecho un muy muy buen papel creo que es histórico porque si no estoy mal es la primera vez que se meten en, en en esta fase, si, si no estoy mal, tú lo mencionaste, Olivika, y, Dani. Y bueno, tienen, tienen una buena camada de jugadores también. Tiene Andrei Shevchenko, que, bueno, a pesar de ser el jugador histórico ucraniano que todos conocemos, ha metido un equipo también con recambio y con jugadores muy jóvenes, como Sinchenko. A... A, a disputar esta, esta fase entonces creo que es un partido bastante interesante pero no daría por muerto a, a los ucranianos a pesar de que Inglaterra sea el favor
0: De acuerdo contigo, eh, Inglaterra que es la mejor defensa del torneo, cero goles ha recibido Pickford se va como una estrella en este torneo con cuatro porterías imbatidas y, y, y todos los partidos hasta ahora en Inglaterra los había jugado en Wembley que también es un, aspect, un aspecto importante porque pues jugar en casa, imagínense Así ah, ah, si no queramos, es un factor que debe afectar, sobre todo hoy se vio, el estadio estuvo más lleno de lo normal. ¿Qué piensas tú, Sebas?
1: Eh, bueno, discrepo en algo que dijo Santi, que sobre el papel, ¿no? Es la llave como más dispareja eh, en tema de números, sobre el eh, tema de rendimiento, de que pues lo que dice Dani... Inglaterra es la defensa, pues la mejor defensa del campeonato en tema de números, pero pues la verdad yo como se lo manifesté a Daniel una vez, a esta Inglaterra todavía veo que, o sea, como que no convence en ciertas partes, eh, creo yo que el partido hoy contra Alemania, el primer tiempo bastante flojo, obviamente un jugador como Gracie le cambia todo, todo, todo le cambió la cara al partido, al equipo, eh, Obviamente a Inglaterra le favorece algo que es el fixture, es similar al, al del Mundial, ¿no? En octavos se chocó con un grande y ya desde cuartos pues eh, tiene rivales más accesibles. Pero pues puede que le pase como en el Mundial, ¿no? Se enfrenta un Croacia, en este caso un Dinamarca o República Checa, que pues perfectamente lo puede, ¿por qué no?, sacarlo. Creo yo que Inglaterra debe ser más contundente, eh, ya sea por, por historia, ya sea por plantilla. Eh, y, y pues creo que es el deber que Sol de, debe de, de, de sacar, ¿no? Eh, lo que decía eh, Santi, ya pues por el lado anímico, Inglaterra se quitó esa paternidad de Alemania, ¿no? Desde el Mundial del 66, más de 55 años, ya por fin en matamatas, en duelos directos, Inglaterra puede ganarle a... Alemania en Wembley, entonces ya hablando de la serie, pues Ucrania creo yo que le puede hacer buen partido, pero eh, como les digo sobre el papel y espero que Inglaterra demuestre su poderío, su papel de candidata, pues porque en las casas de apuesta de Inglaterra es la segunda, tercera a llevarse el título, entonces pues que sea que haga demostrar eso, ¿no? Y lo que dice Santi también, eh, concuerdo con el tema de Tienes tiene ese equipo la verdad funcionando bien, me gustó mucho el golazo de Chevchenko, un mm, señor golazo, nada que hacer, me esperaba más de los suecos en esta llave, pero pues bueno, todo puede pasar acá.
0: Eh, así es Sebas, increíble lo de Suecia que había hecho un torneazo, Emil Forsberg del Leipzig, cuatro goles en cuatro partidos, un jugabrazo. Isaac, que actualmente lo quieren varios equipos, el Arsenal, el Real Madrid, también hizo un torneazo, la verdad, Uf, me sorprende que haya quedado eliminado Suecia, y hablando, sí, lo que tú decías de las casas de apuestas, eh, al comenzar el torneo, luego de Francia Inglaterra era la, más, eh, la mayor candidata, y... Y no sé, pues las casas pues apuestas analizan muchos datos, por algo será. Ahora hablemos un poco más del planteamiento táctico que ustedes creen que puede poner Inglaterra porque ha recibido muchas críticas porque tiene varios jugadores. Hay muchos que no han jugado, hay otros que tal vez han jugado más de lo que han merecido. Y sé que tal vez con Dinamarca o República Checa no podíamos hacer esto, no íbamos a decir, no, el joven Damsgaard debería jugar en vez de Martin Braithwaite, ¿por qué no? O sea, no. Vamos a hablar de Inglaterra, que yo sé que eh, ustedes la, la conocen bastante, eh, en este partido contra Alemania decidió meter a Trippier eh, para jugar con la línea de tres en vez de Foden. ¿Ustedes qué piensan de, de lo que está haciendo Gareth Southgate? ¿Les gusta no les gusta? ¿Creen que debe salir alguien? ¿Creen que debe entrar alguien? ¿Les gusta la línea de tres? ¿Qué piensas tú, Santiago?
2: Bueno, yo creo que el enemigo grande de Inglaterra es Inglaterra mismo. Y la verdad, el, el planteamiento de Southgate ha sido muy criticado durante toda la Copa, incluso desde las fases eliminatorias de... De, del mundial y que se jugaron anteriormente cuando, cuando él llegó como tal a, a la selección inglesa eh, siempre ha sido criticado por lo mismo él se casa con los jugadores que muchas veces no pueden estar rindiendo a su mejor nivel y hasta jugadores fundamentales que creo que todo el mundo los ve eh, es el caso por ejemplo de jaron Sancho que viene a ser figura en la Bundesliga eh, Jack Grealish que lo mete de, ar, de raticos y que cambia el partido cada vez que entra eh, podemos pasar también por Foden o podemos pasar también por Mount, eh, tiene estas cosas está en la tierra, tiene, tiene estos planteamientos raros que se me hacen me un poquito a los, de, a los de Pep Guardiola, como tratando de inventar un equipo constantemente dependiendo del rival y no aceptando como tal una figura que te puede dar más solidez entonces creo que creo que ese es el gran enemigo de Inglaterra para mí Southgate no debería estar probando más formaciones debería tener un 11 definido, a pesar de tener tantas figuras, independientemente de, de las críticas o de lo que sea creo que también se deja llevar un poco por esto, ya saben ustedes y creo que saben muchos de los que nos escuchan que la prensa inglesa es de lo peor que hay ejerce muchísima presión todo el tiempo y, y probablemente esto también le está costando a Southgate el tratar de también acomodarse a eso y, y a lo que dice la gente, eh, también puede haberle jugado en contra. Entonces bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, eh, para mí tiene un equipazo, tiene una mejor banca todavía, pues ustedes veían la banca de Inglaterra perfectamente, podía estar jugando el partido titulares, y bueno, se trata de eso, de encontrar el equipo, cuando tienes tantas variantes, tienes que tratar de encontrar el equipo y no estar rotando todo el tiempo. Para mí.
0: Okay, Santiago, y te hago una pregunta más específica. Eh, con el planteamiento de hoy frente a Alemania, yo creo que ya, digamos, se calman las aguas, la gente está aliviada. ¿Tú tirarías lo mismo o a quién sacas nombres específicos? ¿Sacarías a saca que también es un jugador muy querido y se fue de figura contra República Checa? ¿O, o no sé, a Sterling, que lleva 15 goles en 20 partidos? ¿Dejarías la línea de tres? ¿Hay un nombre que tú creerías que debería entrar? Porque lo que tú dices, o sea, la banca de Inglaterra puede jugar perfectamente el partido, pero es que los titulares le ganaron a Alemania, entonces ahí, ahí es la duda. Yo creo que, que Southgate en ese caso lo defiende un poco en el aspecto de que banquea y que Banquea va a recibir críticas en ese sentido.
2: Sí, eso también es probable. Banquea quien banquee va, va a haber alguien que no le va a gustar. Pero creo que le ganará a Alemania también por Alemania, ¿no? Porque Alemania también tuvo dos clarísimas, eh, tuvo dos de Wegner y también tuvo una de Müller. Eh, se fue mano a mano y erró el gol obviamente son intangibles del fútbol que no dependen de un planteamiento yo eso lo entiendo, pero corrieron con esa suerte como decía Sebas anteriormente ¿qué pasa? que ahora están diciendo que Southwick arregló el, 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 el planteamiento del equipo, el partido y, 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 y todo muy bien pero creo que le hubiera salido muchísimo mejor iniciar así desde el principio porque o sea, el primer tiempo Alemania, a pesar de tuvo, tuvo las más claras y por Salió atacando dos muy buenas y, y creo que eso también le pesó Yo creo que Él viene jugando con línea de tres Como tú bien dices Si quiere jugar así Que siga jugando así Pero que mantenga Digamos un equipo como tal o sea, Independientemente de Si él quiere meter a, sea, a Sancho O a, a Grealish O quiere meter a Bueno, a todos los referentes Que hay ahí Mount, Foden Lo que sea que los mantenga, porque eso es lo que es una columna vertebral del equipo si tú estás cambiando piezas constantemente tienes que estar cambiando planteamientos constantemente, y eso es lo que se le refuta tanto a él entonces, independientemente de sus gustos personales yo creería que lo que él tiene que mantener es la
0: De acuerdo contigo yo creo que el único cambio más predecible es que vaya a salir Bukayo Saka y entre pues el cambio como se dio hoy, Grealish eh, yo creo que los más damnificados han sido Mount y Foden, dos jugadorazos en sus equipos esta temporada que Inglaterra no jugar con un media punta claro, pues no, no ha podido probarlos mucho. Sebas, ¿tú qué piensas?
2: Y, y un último paréntesis, qué pena, Sebas, ya te puedo entrar. Este siempre ha sido el, 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 el gran problema de Inglaterra. Eh, para no le metan atrás, Scholes, Beckham, eh, Lampard, Gerrard, eh, nunca fueron como tal socios esenciales, socios que se entendían todo el tiempo súper bien, sino que precisamente siempre como que se cortaban entre ellos esos espacios. Entonces, creo que esto ya es no solamente error de Southgate, sino algo de Inglaterra que no, no calza. Tienen muchos jugadores muy buenos por posición que no los puedes
0: Claro, no, es que eso también le afecta. O sea, un jugador como Phillips, que tal vez uno dice no es el mejor, teniendo en cuenta todos los jugadores que tiene Inglaterra, pero es el que funciona para el sistema. Eh, al revés, Mount y Foudin no funcionan para el sistema. Eh, Sebastián.
1: No, pues, qué uno puede decir respecto al gran análisis que hizo Santi. La verdad, eh, le doy toda la razón respecto a todo lo que dijo. Me voy mucho con la frase que dijo, que el peor rival de Inglaterra es el mismo Inglaterra, ¿no? Porque es que veo que Southgate, como dice Santi, es a improvisar, depende del rival, te planteo un, o te pongo unos jugadores de este partido, otros de otra manera, y la verdad no, no encuentro un equipo sólido, eh, con respecto al partido de hoy como tal eh, pues eh, lo que dice Santi obviamente la, pre la pre prensa inglesa es a matarlo, no solo a él creo yo que a varios jugadores le han, le han tirado muy duro pero a pesar de todo pues eh, creo yo que hizo un planteamiento estratégico que le salió ya sea por, por, el, por el débil eh, nivel que mostró Alemania hoy o pues ya sea directamente virtud del, del mismo técnico. Eh, creo yo que ya son fases finales, ya mata-mata, ya debe definir eh, pues su, su once, sus, 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 sus pupilos claros, eh, por decirlo de esa manera. Todo el mundo dice, bueno, lo que ustedes han dicho es que el cambio sería saca, ¿no? Pero la verdad creo yo que lo, lo que mostró hoy y lo que mostró contra República Checa, la verdad, yo no lo yo yo no lo tocaría. Pero pues es que el eh, Gracely es otro jugador, la verdad, es creo yo que es el jugador de la Eurocopa junto con Sterling de Inglaterra. Han, han hecho un papel fenomenal, entonces eh, tiene una tarea difícil, la verdad. Eh, más que todo ese medio campo ofensivo pero pues eh, no nada lo que decía Santi ya tiene que definir dejar de como de, de improvisar tanto y pues porque es que lo que yo llevo diciendo eh, Inglaterra le, le falta falta como ese convencing que no convenzca a uno que lo enamore de su juego eso es lo que digamos uno como aficionado al fútbol le pide a esta Inglaterra pero pues si su estilo de juego le, le conviene y aún así pasa de fases pues nada
0: Así es muchachos, entonces yo creo que todos damos como, como candidata a Inglaterra, entonces Santiago Sebas ya saben, si me quieren ir consignando al 321-304-7484 fácil de recordar, no mentiras pero hablando en serio, ustedes a quién ves más candidata, Italia o Inglaterra
2: eh, Dani, una, una cosita, estaba viendo las líneas de Inglaterra en todo el torneo y esta fue la primera vez que formó con línea de tres, con Maguire y Stones y ha cambiado prácticamente su saga atrás varias veces, y precisamente lo Creo que lo que decíamos con Rebas y participamos a, a Saurio que todo el tiempo está moviendo todo el tiempo está cambiando y y eso es precisamente lo que tiene que dejar de ver. Ahora sí, ¿qué, qué me, qué me qué estaba diciendo?
0: Eh, sí, Sebas, y, y lo que dices es porque llevó mucho lateral derecho. O sea, Kyle Walker entró, Trippier jugó, eh, Saka, que también se puede considerar carrilero, también estaba ahí. Eh, te preguntaba, eh, ¿a quién ves como más candidata? ¿Italia o Inglaterra? Tal vez Bélgica, ya para terminar.
2: No, yo creo que el equipo más sólido creo que todos vamos a, a, a decir que es el más sólido eh, es Italia. Ya creo que es el, 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 el gran rival a vencer por lo mostrado hasta ahora lamentablemente viene por el lado sucio de la llaves y con bastantes partidos es bastante complejos y creo que Italia Italia es el gran candidato a llevarse la lado.
0: Listo, y Sebas tú para terminar porque eso lo que dice Santiago es verdad o sea jugar contra Bélgica no es el mismo desgaste que por ejemplo jugar contra Ucrania o jugar contra Suiza si sean selecciones duras yo creo que a Alemania también le afectó estar en un grupo de la muerte como también le afectó a Portugal como también le afectó a Francia eh, se desgastan aún más ¿Tú qué piensas Sebas?
1: Pues eh, yo soy muy fan de los números, la verdad, pues creo yo que el gana ahora entre e Italia. Va a ser el reflector al el gran candidato, candidato número uno. Por juego, por juego uno dice Italia, creo yo que estaba un escalón por encima de los demás. Vuelvo y digo a gusto personal, me llama la atención España. Puede que uno diga, no, pues España no es la gran cosa, pero pues se puede ir metiendo ahí en la pelea. Pero un factor determinante que decía Dani la vez pasada es que las fases finales, lo que es semifinal y final, va a ser en Londres. Entonces creo yo que Inglaterra tiene ese punto a favor sobre un caso final, una hipotética finalita de Inglaterra. Inglaterra tiene la verdad esa, esa ventaja.
0: Pero Inglaterra juega pesa. Inglaterra juega semis sí, en sí, Italia.
1: Bueno, no, las semifinales, semifinales y el fa pero yo te digo, semifinal y final son en Londres. Entonces eh, pues debe sacar ese, esa ventaja. No, ahorita Ucrania, eh, Ucrania e Inglaterra juegan en Roma, pero ya semifinal y final es solo. Sí, no. sí, sí. Sí, sí, Estadio Olímpico.
2: Sí. Y, y de hecho, de hecho creo, creo que aumentaron la capacidad de Wembley. Creo que van a dar hasta el 60%. ¿Ves? Entonces, eso también es, es mil ingleses o bueno, no. No sé cómo distribuyan eso, pero... Sí, o sea, es verdad, Diego, yo leí... Creo
1: que esta Inglaterra tiene muchos factores para para la verdad ser campeona, ya sea por fixture, sea por localidad, llamémoslo así, pero le rescato a, algo a Santi y es que creo yo que el equipo más completo, línea por línea, es la, la selección italiana. Ojalá, pues, volví y digo, el favorito sale entre un Bélgica e Italia. Si Bélgica saca esta Italia... No me digan que sale como rótulo de favorita, lo es. No, y, y sabe, pues pasa es, ya sabemos que eh, es
2: es Italia también tiene unos colosos con experiencia tremenda en su plantilla. Chiellini, Bonucci, Donnarumma que ya también ha jugado partidos importantes. Entonces no es solamente Juventud, que era la que le rescatábamos, sino también tienen tipos de experiencia que en una final, esos son los que pesan. Has...
1: No, eso es cierto, lo que dice Santi es cierto. Creo yo que es la selección que mejor ha sabido combinar esa experiencia de esa generación de juventud. ¿Qué, qué juventud se le, qué juvenil se le rescata a Italia? Nicolo Varela, Locatelli y Poreado Naruma.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, sí, lo que tú dices, si eres fan de los números, obviamente Italia también ha demostrado ser la más completa. O sea, no, no ha recibido eh, ha sido de las que menos ha recibido goles y la, de las que más goles ha hecho. Yo, en cambio, me voy a quedar con Inglaterra. Yo creo que, que Inglaterra, así no haya demostrado el juego más consistente, así haya probado muchas cosas, siempre ha estado segura. Creo que nunca ha tenido que pasar ningún tipo de preocupación y ni en ningún momento ha estado en riesgo de nada. Eh, no le han hecho goles tampoco. Y la localidad. La localidad es algo que importa mucho. Entonces muchachos, eh, gracias por venir a este podcast, eh, vamos a ver si grabamos para la semifinal, que ya van a quedar los cuatro candidatos y ahí sí pues la, el análisis va a ser mucho más profundo de cada una de ellas. Y, y gracias por venir, eh, Santiago, gracias por venir, gracias por volver al podcast, esperamos eh, escucharte otra vez pronto.
2: Sí, 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 claro que sí, Dios mediante, Dios lo permita, otra vez estaré con ustedes y, y nada, un gusto como siempre poder acompañarlo.
0: Sí, y que vuelva a lo que son más tema de debates, porque esto es más una previa, menos, menos tema de, de opinión y demás. Eh, Sebastián, gracias por venir una vez más.
2: Después nos volveremos a meter con Guardiola y Messi, tranquilo. No, mentira, no. <risa>
0: Sí, voy a traer a... Ay, yo le he traído al man que, que, que tiene a Messi tatuado. Eh, ¿Sebas?
1: <ríe> ay, Messi, la Copa América. Eh, no, nada, Dani. Como decía Santi, gracias por la invitación. Esperemos, pues, toparnos en fases... Ya en fases finales, ¿no? Eh, creo que la mayoría acertamos en octavos. Vamos a ver en cuartos. Todos coincidimos, excepto en el España-Suiza, ¿cierto? Ustedes son ganadores a Suiza. Yo, soy ganador a España. De resto vimos a Italia Inglaterra y a Dinamarca en semifinales sí
0: así es Sebas sí señor entonces sí gente entonces no saben pues nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast solo tienen que buscar en Google Google Podcast y no tienen que descargar nada solo escucharnos y ya ver la previa eh, Breaker Radio Republic en varias plataformas Instagram y YouTube también subimos contenido entonces muchas gracias hasta luego We are the people we've been